0: Quisiera ser, quisiera ver el mundo como tú Radiante y dulce como la miel Mi querido amigo fiel Saludos a todas y todos. Bienvenidos a este episodio de Tu Amigo Fiel. En este podcast conversamos sobre con nuestras mascotas, cuidado, alimentación, entrenamiento, en fin, de todo un poco sobre nuestros amigos fieles. Les saluda su enfiltro en Valle. Conmigo está el doctor Jonathan González, director veterinario de la clínica Your Pets Vet en Houston, Texas. ¿Cómo está Jonathan?
1: Hola Pete, muy, muy bien, gracias. Eh. Bien, bien contento de estar aquí haciendo este episodio hoy. Teníamos... Tuvimos un break ahí sin hacer uno o dos, creo, y ahora volvemos uno uno, Fue
0: el, el weekend de Memorial Day, que, que sí, es muy sí. difícil, no, eso. A porque estamos haciendo otras cosas.
1: Claro, sí, eso siempre hay que hacerlo, ¿no? Pero <risa> ya estamos de vuelta hoy estamos bien contentos.
0: Queremos excusar a Carla, que no está aquí con nosotros, porque él tiene un turno a esta hora, así que está trabajando está cuidando ah. de, de, de amigos fieles por ahí. Eso, eso se
1: entiende, <risa> eso se entiende, se respeta mucho, ¿no? Eso... sí Así
0: claro. que saludos a Carla, que no, cuando nos escuche, eh, nos hace falta y pues nos veremos la semana que viene. Eh, Jonathan, presenta a nuestra invitada de hoy, que hemos estado eh, muy contentos de que está aquí, o sea, que, que hemos esperado de la semana y estamos muy contentos de que ella está aquí con nosotros.
1: Sí, pues le, tenemos una invitada especial que pues conocí hace poco a través de la clínica donde trabajo yo y eh, estábamos hablando sobre pues, diferentes temas de la vida veterinaria. Ella es veterinaria en México. Eh, su nombre es Liz Parroquín, ¿verdad? Elizabeth sí. o Liz, Liz para los
2: amigos.
1: <ríe> sí. Y ella pues, es hija del de doctor Parroquín que eh, tuvimos en el episodio hace varios episodios eh, y pues que tenía pues muchas historias interesantes también y quería invitarle al programa para
0: hablar un rato.
2: Muchas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí con ustedes.
0: Claro, claro, seguro.
2: Gracias a ti por,
0: por venir aquí a acompañarnos este ratito.
2: Claro, sí, pues siempre es un gusto conocer gente nueva y sobre todo que tiene o comparte ese mismo amor hacia los animales. Mm -hmm. Bueno, eh, ¿qué quieres
0: empezar, Jonathan?
1: Pues yo pienso que eh, siempre como tenemos unas preguntas generales y nos interesa mucho, primero que nada, ¿cómo, cómo entraste al mundo de las mascotas y qué fue lo que te interesó en el mundo de las mascotas y si hubo una experiencia específica que te hizo entrar y ser veterinaria eventualmente.
2: Sí, bueno, como... Ustedes ya escucharon a, a mi papá hace unos episodios. Eh, pues prácticamente él lleva muchos años siendo veterinario, más que de los que yo existo. <risa> Entonces, pues prácticamente yo crecí en ese mundo. Obviamente no me tocó la parte chida de el zoológico cuando él estuvo trabajando prácticamente. Nací lamentablemente. Pero eh, pues desde que tengo memoria, siempre he querido ser veterinaria. Desde niña eh, recuerdo que tenía mis peluches o tenía mis juguetes y yo cargaba como sí. con un maletín eh, pequeño. Y lo llenaba como... Coge... O sea, bueno, me robaba de la, de la clínica de mi papá jeringas, <risa> sueros, este, vendas. y Entonces sí, yo sí. inyectaba a mis peluches y así. Y recuerdo que, que mi mamá me decía que se iban a podrir por dentro porque los estaba mojando. Ah, Entonces realmente ese gusto por la... Porque no es solo el gusto por los animales, sino también por la medicina. Uh -huh. Siento que lo he tenido desde siempre, o sea, es algo que nació conmigo y pues yo fui experimentando eh, pues varias etapas en conforme a mi crecimiento con el trabajo de mi papá. O sea, que tú inyectabas la, los peluches y las le inyectabas. Sí. <risa> Medicina o sea, para bueno. curarlo, ¿no? Para <risa>
1: curarlo y mejorarlos sí. por las enfermedades, ¿eh? ¿sí?
2: Sí, o sea, por yeah. ejemplo, una vez traté de encontré unos huevitos en un nido y traté como de empollarlos para que crecieran, pues lo pues obviamente nunca creció nada. Y <risa> la familia, sea. sí, la familia de mi mamá tiene un rancho eh, donde tenían ganado lechero y este eh, producción de huevo y cerdos y así. Y cuando yo iba al rancho o sea, igual chica como de 11, 12 años, recuerdo que si encontraba una vaca postrada que no se movía, yo iba y buscaba heridas, la ordeñaba según yo para evitar que se le hiciera una mastitis, o sea, como que siempre me llamó mucho la atención toda esa parte médica de los de los animales,
0: <risa> genial!
2: <risa> es que me, es me, está,
0: me imagino si la, la niña haciendo esas cosas, está bien, me, me gusta mucho el español. <risa> sí,
2: o sea, es, es, es chistoso porque, bueno, mis papás dicen que en, el, en la primaria eh, alguna vez dibuj, hicieron que dibujáramos algo que nos había gustado mucho de nuestras vacaciones, uh -huh. y entonces dice mi mamá que yo dibujé una vaca colgada de una pata, <risa> sin vísceras, porque cuando fuimos al rancho, no sé por qué me tocó ver cómo hacían la disección de una vaca. Y entonces fue algo que a mí me gustó mucho y me emocionó porque me puse guantes y toqué el estómago y estaba toda feliz. Y pues fui y lo dibujé en la escuela y le hablaron a mis papás preocupados porque <risa> había dibujado una vaca sin órganos colgada de una pata. Entonces,
0: a cualquier otro niño lo hubiese traumatizado, pero a ti fue, te inspiró. O sea, la futura sí, veterinaria sí. estaba dentro de allí, estaba... Hasta
1: desde
0: lo Desde de, de bien
1: pequeño, eso he oído historias de muchos veterinarios que desde de bien pequeños desde que se, se recuerdan, siempre tenían ese deseo ¿no? y siempre hubo una forma de
2: llegar al, al sueño. Sí, sí, realmente yo desde siempre recuerdo, o sea, obviamente había partes aburridas porque a veces acompañaba a mi papá a las consultas a domicilio y pues a veces estaba ahí una o dos horas, pero pues mi mamá y yo nos quedábamos en el coche, uh -huh. entonces a veces era así como, ay, ya va a venir, ya va a salir y cosas así y obviamente como, o sea, como médico en el momento que estás trabajando, pues no quieres estar cuidando niños alrededor, entonces ah. no era como que me llevara tanto adentro de la consulta, y aparte como a mí de pequeña, en el hospital de mi mamá, de mi papá, me me mordió un perro en la nariz entonces Anda. sí, wow. entonces con ese eso, no eso
1: tampoco te asustó nada
2: pues, realmente no me dolió, o sea, recuerdo que mi mamá siempre me decía, pregúntale a las personas si muerde su perro y uh -huh. yo fui, y pregunté, pero me dijo que no. Y yo dije, bueno, era un boxer. Y yo tenía como seis años o cinco años. Entonces me acerqué a acariciarlo y yo sentí como si me golpeara nada más, pero no como tal dolor. Y luego vi como la sangre y luego mi mamá se paniqueó y fuimos al hospital y todo y sí me suturaron. Eh, y recuerdo haber tenido un poco de miedo a la raza. Okay. O sea, a los boxers, uh -huh. por un tiempo tuve un poco de miedo. Pero ya después, conforme fui creciendo y así, ya no me dio tanto tanto miedo, pero sí mis papás me restringían un poco más la libertad que tenía en el hospital de antes. Ya. Yeah. Sí,
0: Sí,
1: eso se entiende, uno que tiene niños pequeños.
2: Sí, exacto.
1: No sabe. Sí,
0: sí. sí, sí, sí,
2: sí.
0: El, el susto que te ha pasado a tus padres con él.
2: Sí, claro, pues pero bueno, el, el,
0: el instinto, exacto, el
1: instinto de ver los perritos y tratarlos, ¿no? Y estar cerca al perro como tal, paciente desde chiquito, eso es, es bien, bien importante, interesante que muchos veterinarios sí. tienen eso.
2: Sí, y realmente, pues yo crecí en la clínica, o sea, realmente mm -hmm. mis papás, mi mamá siempre ha trabajado con mi papá, o sea, no se han separado desde que se casaron y mi mamá es su acompañante en todos lados. Entonces, pues realmente mucho tiempo de mi vida yo lo recuerdo en la clínica, recuerdo ayudar en las cesáreas, por ejemplo, este, a reanimar los cachorros, porque pues realmente solo estaba mi papá, mi mamá, ayudándole. Pues mi mamá no es veterinaria, pero pues en la urgencia, cuando mi papá no tenía otros médicos, que ah. estaba él solo, pues mi mamá siempre era la que le ayudaba. Entonces recuerdo yo de chica también ir y reanimar los cachorros, y, o sea, realmente muy padre como esa experiencia de, de aprender desde niña, pues, un poquito de todo. Y yo uh -huh. le decía a mi papá, papá, ¿para qué me mandas a la escuela? Mejor tú enséñame la, la medicina veterinaria y ya, ¿por qué tengo que estar aprendiendo? Yeah, claro. Este, no es sé. Es una pérdida de una tiempo, temática. sí, sí.
1: ¿Para qué, no? ¿Para qué? Si sí, es una
0: pérdida de tiempo.
2: Exacto. Enséñame lo bueno. Bueno.
1: Sí,
0: sí. Y, y me imagino que cuando fuiste a la escuela veterinaria, ya tienes una experiencia que la mayoría de tus compañeros y compañeras de clase no tenían.
2: Pues es que es chistoso porque en la preparatoria me agarró como un tipo de rebeldía yo dije, no quiero ir a practicar a la clínica porque voy a no. estar ahí toda mi vida. No. ¿Por qué me voy a meter ahorita a practicar? Ya ahorita, a estas alturas me arrepiento un poco de no haber aprovechado ese tiempo para aprender y eh, ...exprimir un poco más... ...el conocimiento de mi papá en ese entonces... Uh -huh. ...porque yo tenía la idea de... ...si me iba a esclavizar... ...ahí en la clínica durante toda mi vida... ...pues yo en ese tiempo quería salir de fiesta... Wow. Eh, ...con amigos y todo... ...y... ...pues realmente... Eh, eh, ...a mí siempre me costó mucho el estudio... ...pero en la universidad... ...yo creo que como es algo que me gustó... Eh, ...no fue tan tan difícil... Obviamente sí hay materias pues que son más tediosas que otras, como las de producción bobina o cosas así. Pero las de medicina siempre me gustaron mucho. Pero sí, eh, o sea, tampoco llegué así como súper dotada. <risa> pero sí se me facilita mucho. La, o sea, tengo mucha facilidad en la clínica, en la ¿Eh? práctica. Uh -huh. eh.
1: Sí, que eso es interesante porque a veces los niños de los veterinarios hacen lo opuesto, no no quieren saber nada de mascotas ni
2: Mis hermanos ni de pues. sí, sí, sí. Bueno, sí, pero, no. eh, eh. Los,
0: los niños en generales usualmente escogen carreras diferentes a los padres. O sea, eso es bastante sí, común. Exacto. Eso pasó en mi sí, familia, sí. o sea, mis papás claro. los todo enseñaban en mi estación de empresas, y mi hermana y yo fuimos lo más lejos posible de ellos. <risa>
2: sí, mis hermanos igual, excepto mi hermana que terminó haciendo administración y trabaja en la clínica con mi papá en administración. Pero realmente todos desde chicos eran, no, 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 él se la, se la pasa trabajando, no sé qué y así. Y pues realmente ninguno le apasionó la medicina como a nosotros. Uh -huh. Tuve que nacer yo para. <risa> <risa> para que te pasara ese legado. De, de,
0: de, tu papá lleva 50 años. De, sí. De, de una pasión increíble por, por lo que hace.
2: Sí. Sí. Yo llevo 10, porque escuché en su entrevista que me quitó la mitad de mis años de <risa> Pero, La mitad. O es sea,
1: dijo, ¿verdad? Dijo 5
2: Sí. Y yo, papá, pero no, me quitaste la mitad de mi trabajo.
0: <risa> pues vamos a, vamos a hablar de tu carrera. Llevas 10 años de veterinaria. Cuentas un poco su, como, qué ha sido esta experiencia, qué has hecho. Eh, cómo, ¿Cómo comenzaste ya como veterinaria? O sea, fuera de, de la sombra tan grande de tu papá. ¿Y cómo ha sido tu carrera en estos 10 años?
2: Pues, o sea, realmente la tuve muy fácil porque pues no tuve que salir a pedir trabajo. O sea, yo saliendo, yo ya tenía un trabajo asegurado.
0: Si no, había
2: problemas allí. Exacto. <risa> eh, en un principio yo siento que fue difícil porque eh, los médicos con los que trabajaba mi papá me limitaban mucho. Y pues obviamente, al ser hija del dueño, eh, tú estás en una zona de confort muy grande donde puedes hacer lo que quieras, o sea, si quieres puedes faltar, si quieres puedes no hacer nada, si quieres... Y yo pues, realmente estaba joven, o sea, tenía 22 años. Sí, sí. Entonces, mmm, al principio, a lo mejor los primeros dos años o tres, no me, no me empapé tanto de la, de la, del trabajo, por lo mismo, porque estaba enfocada que en el novio, que en que si me enojaba, que si no me caían bien los doctores. Entonces, en todo ese ámbito, eh, hasta que hubo un momento que todos los doctores se fueron uh -huh. de, de la clínica y solo se quedó mi papá y yo. Y en ese momento, wow, wow. sí, fue uh -huh. cuando pues tuve que aprender sí uh -huh. o sí, <ríe> Porque pues no había nadie más. ¿Cuántos años tenías tú? cuando pasó eso? Pues a lo mejor como 24 25 okay. Bastante
1: joven.
2: Sí, y pues ya no había quien hiciera los ultrasonidos, ya no había quien hiciera las químicas sanguíneas, ni los hemogramas, ni todo lo de laboratorio. Entonces pues yo tuve que aprender bajo presión. Uh -huh. Este, mi papá me, me metió a, algún, a cursos de ultrasonido, este, de, de laboratorio y todo eso para aprender un poquito más rápido y la verdad es que en ese tiempo crecí mucho como médico porque pues prácticamente me quedaba sola a veces porque mi papá se sí iba a dar clases Uh -huh. eh, dos veces a la semana y esas dos veces a la semana pues yo me encargaba un poco de todo. Entonces en ese tiempo fue cuando me cambió como un poco el, el chip uh -huh. y pues realmente empecé a ser como tal médico, un poco más responsable y todo eso. Y durante ese tiempo pues médicos iban y venían y todo eso y pues siento que a veces es difícil como mujer veterinaria eh, a veces ganarte un lugar en un hospital, aunque sea mi papá, pero porque pues siempre te ven como limitada, por ejemplo, para cargar, ¿no? Perros uh -huh. grandes o para manejar perros agresivos, o sea, muchos médicos sí, sí. te ven débil, entonces, uh -huh, exacto. Pues muchas veces eh, había médicos que sí me hicieron sentir así como menos. Y pues ya con el tiempo, eh, pues yo solita fui como dándome mi propio crédito, que yo decía, o sea, si yo logré sacar este perro adelante, esta cirugía, o sea, ¿por qué alguien me va a venir a decir que, que no lo hice bien, no? Uh -huh. o, o que no lo voy a hacer bien, o que me meta miedos. Entonces, en ese aspecto, o sea, como que tuve que crecer un poquito más, eh, pues ser un poquito más dura con, con el medio ambiente y pues empecé a recibir alumnos de mis de mi papá en, en la veterinaria y pues eso pues también me ayudó a crecer porque pues al enseñarles yo también iba reforzando mi conocimiento claro. y pues trataba de ser un poco estricta con ellos este les dejaba tareas y todo eso entonces pues eso también me, me formó un poco eh, pues el conocimiento que tenía, a lo mejor limitado y pues también aprendí a, a soltar miedos porque a veces mi papá se iba de congreso y, a, y como generalmente mi papá es el que hace las cirugías, entonces cuando sí. él no estaba, los otros doctores a veces como que no querían hacer las cirugías o les daba miedo porque si pasaba algo, entonces siempre como que me preguntaban, este ¿qué hacemos? ¿Lo mandamos a no. tal veterinaria? No. Y entonces digo, no, pues hay que operarlo. Entonces, pues, me aventé, o sea, de las cirugías que me acuerdo que fueron las, la primera, primera urgencia que me aventé fue una piómetra de una pastora alemán, creo que de 10 años, o sea, súper viejita, y wow. te dije, pues, o sea, nunca he operado sola, pero, pues, me la aviento, oh. o sea, y salió súper bien y todavía duró como cuatro años más la perra, y así, y la segunda cirugía que me aventé, sola fue un mastín con una obstrucción que se había tragado una camiseta entera.
0: ¡Anda!
1: <ríe> wow Y eso... vomitaba,
2: sí, vomitaba hasta el agua. Entonces, igual, me dice la doctora, ¿qué hacemos? Digo, este perro se tiene que operar sí o sí hoy, porque, o sea, no le entra ni el agua. Y sí, claro, o sea, sí, sí. me lo y todo, y... Salió súper bien y fue una manera de yo demostrarme a mí misma que soy capaz de, de lograr lo que me propongo y de la habilidad que tengo clínicamente.
1: Entonces... Mira, men mencionaste algo de eh, como lo, la, el respeto por las mujeres en las clínicas veterinarias, eso yo lo veía como... Cuando yo empecé, ¿no? Como en lo, 2010 más o menos se veía un poquito hoy en día en verdad en Estados Unidos las mujeres básicamente son la mayoría de los veterinarios so, sí. eso es Igual algo que es una diferencia bien positiva hoy en día y pues en, en ese lado quería hablar un poco de las diferencias entre la medicina veterinaria que has visto creciendo y también sé que has estado ya en dos hospitales, ¿verdad?, de Estados Unidos más o menos, viendo cómo sí. es que funciona la cosa y quería ver como qué, qué diferencias ves que son buenas, cuáles ves que son malas y quería hablar un poco más de eso.
2: Pues, o sea, como tal, no siento que una práctica sea mejor que la otra. O sea, obviamente son muy diferentes porque en México pues no tenemos technicians, y pues prácticamente tú eres tu propio technician, entonces tú haces la consulta, tú tomas la muestra, por ejemplo, el, para hacer el copro, te lo llevas al microscopio, tú lo ves, tú todo, regresas, sigues la consulta, este, si hay que hacer análisis, vas, corres tus análisis, regresas, este, si hay que limpiar, pues limpias en este momento si hay perros hospitalizados pues tú te quedas en las noches a cuidarlo a medicarlo este todo eso entonces
1: bueno, es un, un trabajo bien sacrificado, ¿no? del tiempo y
2: sí, de, sí es sí. mucho tiempo eh, pues, o sea, bueno realmente cuando te gusta lo que haces porque incluso eh, pues, pues sí me ha tocado hacer varias guardias seguidas nocturnas y realmente no lo siento tan cansado, o sea, disfrutas ver el avance de tu paciente, disfrutas medicarlo, o sea, a mí me gusta mucho, o bueno, disfruté mucho esa parte, y pero sí siento que, por ejemplo, en ese aspecto en, aquí en Estados Unidos es un poco más ligera la carga porque tienes gente que en lo que a lo mejor tú estás terminando una consulta, ellos están empezándote otra consulta o en lo que tú estás en la consulta, ellos ya están medicándote el perro que está enfermo, hospitalizado o en lo que estás haciendo una cirugía, ellos ya te empezaron una consulta. Entonces, pues eso facilita un poco el movimiento de trabajo a que si tú eres el que hace todo, pues los clientes esperan más tiempo en recepción porque... Mm pues tienen que esperar a que termines toda tu consulta y hagas todos los análisis y todo eso. si estás en cirugía, pues tienen que esperarte hasta que termines la cirugía para empezar a que chequen este, a su mascota. Entonces, en ese caso siento que sí es útil eh, tener gente como los technicians que te ayudan mucho en las consultas, pero al mismo tiempo a veces yo siento como que se llevan la parte divertida porque a mí me gusta analizar a mí me gusta... La parte científica, ¿sí? ¿no? Sí, sí. Sí, meter las manos, sujetar al sí, perro, pelear con el perro. O sea, a mí me gusta mucho esa parte que a lo mejor aquí en Estados Unidos es menor porque los technicians hacen toda esa parte difícil. Me
1: parece ¿no? que como, como funcionar la licencia, eh, que el doctor está, tiene una licencia para hacer ciertas cosas, entonces la parte... Del business, no la parte de los negocios combinado con esa licencia, pues es mejor limitar al doctor a que haga las cosas que tiene licencia para hacer, esas cosas que más nadie puede hacer,
2: claro. Entonces,
1: se más puedes hacer más casos si te concentras en solo hacer eso, como hacer el examen físico, diagnosticar, entonces recetar y o, o pues no. Eh, dar los tratamientos que hay que, o dar órdenes de tratamiento, no dar son los unos.
0: <risa> eh, me está interesante el, 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 el comentario, porque nuestra otra anfitriona que no está aquí con nosotros, Carla, que es técnica veterinaria, dice exactamente eso mismo, que lo que le gusta es eso, lo que tú dices. ¿Sí? Meter las manos y, y hacer las cosas, y eso es lo que le encanta de su trabajo.
2: Sí, es la, eh, o sea, podría decirse la, la, la parte sucia de la veterinaria, <risa> pero es la más, o sea, realmente es la más divertida. O sea, bueno, a mí me, me gusta mucho eh, pues todo eso, ¿no? De canalizar, sacar sangre, este, como todo eso que es un reto. Pero pues obviamente también toda la parte de la cirugía y así. Pero es, o sea, yo siento que en Estados entre Estados Unidos y México es como de la mayor diferencia que he visto y lo del Fear Free eh, que manejan, uh -huh. eh, que lo he visto mucho con el doctor John. Um, me gusta mucho porque es una manera de no estresar al paciente, de que la visita sea agradable, o sea, es algo muy nuevo para mí, porque en México, obviamente no maltratamos a los pacientes, pero sí tenemos la cultura de, si no se quiere tomar la medicina, se la metes, pero <risa> <risa> para la garganta. O sea, para no que garganta. Sí, <risa> sí. Y, y si se mueve, pues y un doctor no puede, pues llegan tres para sujetarlo, para, o sea, o sea, sea. ya sabes, como un poquito... En ese aspecto más rudo con los pacientes, ¿Ah? incluso para las radiografías, para la medicación, para muchas cosas, este, ¿cómo le dicen en México? Algo así como anestesia enzimática, le dicen, sí, porque sí. todo mundo se encima en el perro, <risa> <risa> pues dicen anestesia este, enzimática, pero...
1: Eso es bueno, eh, sí, sí.
2: Sí, hasta, eso me hasta, gusta el historia. hasta el
1: recepcionista está encima del perro Sí,
2: literal literal. Eso me gusta mucho De aquí que, que manejan Pues al final es un tipo de reforzamiento Positivo, parecido al que hacen En los zoológicos o en los entrenamientos uh -huh. Que pues saben Que en la visita van a tener un premio Por hacer esto, por hacer lo otro O lo que sea, entonces me parece Algo muy interesante de aprender Y de, pues también en su momento Yo en toda la experiencia que yo tenga en Estados Unidos, podérsela transmitir a los médicos que trabajan con mi papá y poder empezar a formar eh, esa cultura en México del Fear Free. Uh -huh. Me parece Eso muy es, es
1: algo, sí, sí. Y nosotros, eh, pues, eh, no sé, tuvimos a Paul en par de episodios anteriores. Él conoce a la gente del Fear Free. No uh -huh. sé si de seguro ya hay alguna conexiones con México ya ocurriendo de certificarse
2: pues a lo Creo mejor que... sí, pero realmente yo no he visto o bueno, no conozco hasta ahorita un, un médico que aplique así como aquí, el Fear Free, no, no así ¿No lo has visto? Okay. Mm
1: -mm.
2: No. yo la primera la... vez que
1: lo he visto es aquí también mm -hmm.
2: so. sí, y también otra parte que se me hace muy interesante que más que nada lo he visto con, con Dr. John y, y Your Pets Pets, es toda la parte dental, porque es lo que le comentaba al doctor John, que um, en México realmente lo importante dental es la limpieza dental anual o este, semestral eh, uh -huh. y quitas las piezas dentales ya cuando están súper podridas o hay mucha retracción de encía sí, O sí. sea, es como, como eso y ya. O si hay fractura o si hay desgaste pero aquí, bueno, las veces que, que he ido al, a la clínica me, eh, me han mostrado casos o esta última vez que fui, este pues me tocó ver cómo este, tomaban las radiografías y quitaban este unas piezas dentales que no estaban pues en una posición correcta, mm. que realmente siento que en, en México no hay como esa importancia que se le está dando aquí porque es como, pues mientras no le estorbe, todo bien. O sea, mientras siga comiendo y así, no pasa vale. nada. Y aquí me parece muy interesante que lo están manejando como tipo eh, práctica dental humana. Uh -huh. Entonces, sí. esto oh, se me hace eh, interesante vas también. Vas
1: los, di los diagnósticos son muy importantes para uno detectar cosas, ¿no? El, el examen físico es importante, pero esa radiografía... Dental se enseña mucho mucho más. Sí.
2: Digo pero también ver, sí. en México no hay tanto, o sea, hay equipos pero son muy caros y realmente sí, sí. la medicina en México está valor, o sea, no está correctamente valorada. Eh, claro.
1: Y, incluso y toma que... prioridad la, la la parte dental por encima de. Sí. Pues, otros problemas médicos bien importantes, ¿no?
2: Eso y la gente no lo paga. Generalmente, o sea, wow. es muy difícil que acepten pagarlo porque... Mm. O sea, en México, mientras más barato, mejor. Y lamentablemente hay mucho médico veterinario. O sea, que tú entiendes que están empezando. O sea, que abren su clínica y están empezando. Pero no puedes cobrar una consulta en 5 dólares, ¿sabes?
0: Wow. O sea...
2: Es un chiste, es lo que nosotros cobramos para cortarle las uñas a los perros. Ah, sí, Entonces, sí. la cultura mexicana es siento que aún está muy devaluado, o sea, el valor que se le da al médico veterinario está muy devaluado, porque no uh -huh. pagan eh, pues, tu carrera, o sea, tu conocimiento, tu diagnóstico, todo lo que haces, al contrario, o sea, mucha gente dice que los médicos lucramos con el sufrimiento de los animales, que queremos cobrar caro para aprovecharnos de su sufrimiento. Entonces, es una batalla constante que tenemos en México con la gente, con los rescatistas. O sea, que nosotros, claro que valoramos lo que ellos hacen, claro que pues, nos importa la salud animal, pero pues al final de cuentas, mi estudio, mi conocimiento tiene un valor. No es como que, o sea, si pudiera, claro que regalaría, ¿no? Mi, mi, mi trabajo a los animales necesitados. Pero lamentablemente, sobre todo en México, pues la veterinaria no es bien pagada. Entonces, claro, bueno, sí, sí, sí. De por sí mal pagada valor... y luego quieren que lo regales, peor. Entonces,
1: la, la, esa es una diferencia grande de nosotros que trabajamos, trabajamos con insurance o aseguranza de... Perros mm -hmm. Sí, no, allá perros. no. no. Entonces, o sea, la...
2: empieza pero casi no hay, nadie lo tiene.
1: Entonces, ese, porque muchas de las decisiones son económicas, ¿no? Si se podría eliminar la parte sí. económica, pues dirían que sí para todo, ¿no? Claro que pero sí. Lo,
2: lo más chistoso es que, por ejemplo, nos ha tocado gente de escasos recursos que llevan literalmente a su gallina y te pagan, a lo mejor te quedan a deber, pero te pagan de a poquitos, te pagan hasta lo último. Uh -huh. Y de repente ves gente entrar que viene en su Mercedes, que viene en su Audi, que vive en uh -huh. el fraccionamiento uh -huh. más caro de la ciudad uh -huh. y entran quejándose incluso de la consulta. Uh -huh. O sea, terminan gritándote de cosas porque eres un ladrón que solo por tomarle la temperatura al perro le, cro le cobraste uh -huh. muchísimo. Entonces,
1: en, la, eh, en, verdad, pues, claro. en realidad esa consulta es lo, la parte más valiosa de esa visita. Claro. La, la consulta es el conocimiento de uno que a uno le tomó no solo la escuela, pero la experiencia que uno ha tenido de ah. vida. Claro. Ese es el valor de es esa consulta, ¿no?
2: Sí, exacto. Entonces yo creo que ahí hay una educación que tiene que cambiar. Porque, o sea, ¿cómo puede ser que gente de escasos recursos que trae su gallina, porque la gallina es importante para ellos, tenga la conciencia de que tu trabajo es importante? O sea, lo que tú estás haciendo te costó uh -huh. aprenderlo. Y la gente con más dinero muchas veces es la que menos valora tu trabajo. Uh -huh. Entonces, uh -huh. eso está difícil también. Y allá no hay mucha protección legal. O sea, mm -hmm. tipo, mi papá tiene una lista, o sea, un bonche de una carpeta enorme de gente que le quedó a deber dinero. Incluso estudiantes de él que por ayudarlos les dijo, ah, bueno, pues me vas pagando y nunca le pagaron.
1: Oh, wow. Dios.
2: Sí, sí, está horrible.
1: Mira, eh, quería cambiar el tono un poco, eh, Pete, si eh, haya hacerle... sí, ha habido algún momento gracioso en la carrera. Para o sea, un poquito. ¿Algún Algo caso? ¿Que, que, puede... que, que se un, un cliente, un paciente, un caso? Algo bueno, así que es, sea o, sea, si
2: entonces, o sea, por ejemplo, hay, tengo una que es muy graciosa, que había un chavo que llevaba su gran danés con problemas de piel, tenía de Modex, pero un problema de piel que literalmente... Iba dejando sus huellitas de sangre por todo el pasillo. Anda. Entonces, eh, esta, este chavo era rubio, de ojo azul, o sea, no era, pues, feo, ¿no? Entonces, siempre <risas> que llegaba todas las estudiantes y así, estaban así como, ay, no, ya llegó, y todas emocionadas. Y había una doctora, este, muy chaparrita, que era muy tímida, Igual, ¿no? Así como que llegaba y se emocionaba de que llegaba, ¿no? Entonces, como iba dejando su sangre, ella dijo, no, yo, yo voy a limpiarlo, yo voy a limpiarlo. Entonces, fue por la cubeta y fue por el trapeador y fue limpiando, pero no sé cómo, se tropezó con la cubeta y toda la cubeta le cayó encima. Enfrente... <risa> Enfrente de, del cliente.
1: muchacha,
2: sí, sí, sí. entonces el cliente nada más así como, ¿estás bien? Y ella, ¡ay, sí, sí, sí! Y ya, se fue al baño seguramente a llorar, pero... Sí, sí, Eso ay, fue... Querido. Sí, esa fue como, como una historia y otras historias chistosas, tipo que otro de mis médicos eh, llegó una señora con su perro y un chavo, y entonces va mi médico y le dice, ¡Ah, sí, ya le dije a su hijo que el perro tiene esto, no sé qué, y la señora nada más le dijo, eh, no es mi hijo, es mi novio. <risa> entonces, pues ya. Wow,
1: eso sí que da vergüenza. Eso pues
2: sí, porque nunca sabes. Uno no sí, se sabe, exacto. uno
1: no, no puede asumir hasta que lo digan ellos.
2: Sí. Cuando ellos sí, lo digan, cuando... entonces ok. Sí, pues con los estudiantes, pues siempre tienes como, como al final son practicantes, Igual siempre tienes como sus historias de, de sus errores de principiante, este, cuando están, este, cuidando a los pacientes y así, mm. pero realmente así como chistosas, chistosas son como ahorita las que, las que más recuerdo, las, porque casi todas las demás son más, eh, como de, no de aventura, pero trabajosas, o sea, Ajá. O sea, perros yo, sí, porque... yo tengo una
1: yo tengo una graciosa que siempre me gusta decir que es cuando el cliente tiene un perro macho y le quiere decir que es hembra
2: ah. insisten
1: en decir que es nena pero es macho y insisten en, es que ella ella y es un nene y siguen diciendo y sigue. hay que como que seguirle la corriente si no se insultan
0: claro que y sí. hay
1: que seguir por ahí eso siempre me, me pasa siempre cada, cada ciertos años Sí. A,
2: diferente. a nosotros nos pasó con un gato, pero fue súper chistoso porque, según era macho, y lo querían esterilizar, y cuando, pues, estamos preparando todo, pues, no tenía testículos, no tenía nada, y dijimos, ¿cómo? ¿Es hembra? Porque, o sea, ni siquiera tenía como el pene, nada, entonces dijimos, pues, a lo mejor es hembra, y entonces... Cuando este hacemos la cirugía, no había nada. O sea, no había ni ovarios, ni útero, no, no, no. wow, pero tampoco testículos. Extraña. Exacto. Entonces, realmente a ciencia cierta nunca supimos si fue, si era hembra o macho, porque estaba rarísimo. Uh -huh. Entonces, Ay. cuando el cliente nos pregunta, entonces, ¿qué es? Nosotros así pues quién sabe. Lo que usted quiera. Sí, lo que usted quiera que sea, porque nosotros tampoco supimos.
1: ¿Qué nombre le pusieron?
2: Se llama Cian.
1: Ok. Entonces
2: Puedes
0: prácticamente
1: es como rara. unisex. Sí, 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 suena a unisex, exacto.
2: Tú sí. que, has
0: que has trabajado con estudiantes, ¿qué, qué recomendación le darías a un joven que sueña con una carrera en este mundo de la veterinaria y de las mascotas?
2: Pues, siempre les digo que, o sea, que no solo lo vean como amor hacia los animales, porque hay mucha gente que ama a los animales, pero no ama la medicina. Entonces, yo siento no, que no, no. tienes que tener el amor por ambas cosas, tanto mm -hmm. los animales como la medicina, y pues siempre trato de decirles o sea, de evitar que cometan los errores que yo cometí, por ejemplo, uh -huh. de, de no interesarme lo suficiente en un principio de ir a la clínica con mi papá y explotar todo eso que yo tenía a, a la mano. Uh -huh. Este, que ellos vayan, hagan prácticas, este que practiquen, o sea, que no se queden solo en la teoría. Y claro. sobre todo Desde que. Jóvenes, traten... ¿no?
1: Desde bastante sí. joven.
2: Sí, yo me acuerdo mucho cuando acompañaba a mi papá a cuidar que sus alumnos no copiaran en el examen.
0: <risa>
2: este, pues yo era muy estricta, ¿no? Porque, bueno, me daba un poco de coraje ver cómo mi papá preparaba sus clases a la una de la mañana porque llegaba tarde de la clínica y así. Me daba mucho coraje saber que sus alumnos les valía y no ponían atención o no estudiaban. Entonces, mi forma de, de obligarlos a estudiar era ir a los exámenes y que ver, no copiaran. Hablan. Sí, o sea, les quitaba todo. Me faltaba nada más quitarles el pantalón para que no tuvieran nada en las bolsas. Pero,
1: wow,
2: ajá. sí, incluso entre, o sea, varias generaciones era así como, ay, no, la hija del doctor Paquín va a venir a cuidar, qué horror, no sé qué, y así. Y me acuerdo de estudiaban, escribirle...
1: estudiaban más.
2: Sí, y me acuerdo ajá. escribirles en el pizarrón, este, cuando, te, cuando tengas que salvar una vida... ¿A quién le vas a copiar?
0: Mm, está buenísimo eso.
2: Sí, o sea, me That's acuerdo que idea. siempre escribía sí, esa sí, frase. Sí. Y al final yo les decía, yo les escribo esta frase porque cuando salgan de aquí y se gradúen, no van a tener a nadie. Y saliendo prácticamente no sabes nada, porque se te <ríe> olvida lo que aprendiste en el primer semestre. Claro. Y cuando te llegue un perro, ¿qué vas a hacer? Si no sabes, Por, si no tienes... claro el conocimiento, y es algo que pues yo también viví, ¿no? Y me acuerdo perfecto, eh, al principio llegó un gallo que tenía problemas respiratorios y estaba hospitalizado, y mi papá me dijo que pasara a medicarlo. Entonces fui a medicarlo en la noche y este vomitó, broncoaspiró, y en ese momento yo traté de ir por una sonda, traté de, de in, intubarlo, pero nunca pude, o sea, porque realmente no conocía a la perfección la anatomía de las aves. Uh -huh. Entonces, es falleció. Es Me acuerdo hablarle a mi papá llorando de impotencia y uh -huh. decirle, es que fue mi culpa, o sea, fue mi culpa por no saber cómo intubarlo. Entonces, pues son experiencias que tú tratas de... Dolorosas, obviamente dolorosas, que tratas de evitarle a los estudiantes y decirles estudia lo suficiente, practica. O sea, si tú copias, no aprendes nada. O sea, cuando tengas que salvar la vida, o sea, pues sí le puedes hablar a alguien, pero en lo que hablas, pierdes tiempo. Ah, Entonces ah, realmente sobre todo es eso, eh, aprender bien las bases para para poder pues llegar a ser un buen médico. Uh
1: -huh. Claro, sí, de la base uno aprende a dónde buscar la información también y qué tipo de información buscar y cuál pruebas hacer, ¿no? Por lo menos tener la, la idea, ¿no? Y la base de tomar decisiones, no solo no tener nada de idea y pues depender de otros veterinarios que hoy en día está difícil. Casi nadie tiene <risa> Bueno, más veterinarios a la misma vez, porque
2: hay sí. tan poco, ¿no? Pues hay tampoco pocos sí. yo creo que todo el mundo quiere ser su propio jefe también. Uh -huh. O sea, en México eh, muchos veterinarios a lo mejor trabajan unos años y después abren su veterinaria. Pero pues te das cuenta que a veces que no aprendieron lo suficiente. O sea, me pasó, por ejemplo, contrató a mi papá un médico que pues era mucho más grande que yo. Y recuerdo que una alumna llegó con su perrita que le habían amputado una pata en otro lugar. Y este me dijo que se le estaban abriendo los puntos y se le estaba infectando. Entonces yo le dije a ese médico, oye, porfa, este quítale los puntos y hazle una limpieza y vuelve a suturar. Entonces yo me fui a mi consulta y llegó la alumna pálida y me dice, ¿puedes venir, por favor? Y cuando vi se le estaba desangrando el perro porque quitó todos los puntos incluyendo los internos. Oh, entonces cuando yo entré el médico tenía un campo adentro de la herida y el chavo estaba así sudando y dije qué pasó y me dice es que me dijiste que quitara los puntos y yo sí los puntos externos de la herida y entonces pues ya ahí yo encontré la, arter la arteria que estaba sangrando este tuvimos que hacerle transfusión sanguínea oh. este
0: al o sea final
2: que algo... la perrita vivió, pero, o sea, te algo... das cuenta que les falta práctica. Sí,
0: y algo sencillo se tornó una emergencia.
2: Exacto. Sí, algo es sencillo. Hasta sí. casi,
1: casi sentido común, hasta
2: casi, casi, ¿no? Sí. Sentido, o sea, súper sentido común. Hay muchas cosas que te juro que han pasado con estudiantes que tú dices, o sea, ¿cómo, ¿Cómo? se te ocurre? O sea, ¿cómo se te ocurre? De... O sea, hasta me da pena contarlo aquí porque de verdad, o sea, dices, te dan ganas hasta de meterles una cachetada.
1: <risa> Pero eso ¿todo? es parte ¿todo? del liderazgo, ¿no? Eso es parte del liderazgo de, de ver esos errores y ver cómo uno reacciona y pues por lo menos
0: enseñar que
1: uno hace al respecto y pues y todo maestro, privado, ¿no? todo
0: maestro tiene momentos que quiere darle una cachetada al estudiante sí, eso le pasa a todos sí. a, mí sí, pasa, sí, sí. a mí me pasa también me imagino, <risa> me imagino que sí bueno eh, ya, vamos, ya nos pasamos mucho del tiempo pero es que no quería no quería parar la conversación pero vamos a dejarlo aquí sí, sí. Eh, pero está muy buena Liz, sinceramente muchas, muchas gracias por tu tiempo y, y quiero que vuelvas porque...
2: muchas gracias a ustedes
0: porque es uh -huh. que no nos dio el tiempo y quiero seguir hablando contigo Sí,
2: sí claro, cuando, cuando gusten eh, pues digo, no tengo los tantos años como mi papá pero, no, pero me, me gustaría, me gustaría hacer
1: un episodio que esté Carla con ella también a
0: la sí, vez. sí. No, y, y tu papá también lo, que... lo vamos a invitar también a tu papá de nuevo porque media hora con tu papá no da no da, no da. Pero muchas, muchas gracias a una temporada completa con él. No, yo, yo haría un podcast solamente con ellos dos. Exacto, sí, sí. O sea,
2: sí. Ya le dije que escriba su libro, pero no se termina sí. de
0: sí, Debería escribirlo sí, pues, y, y debería de alguna forma hacer un récord de su experiencia. Aunque sea así hablado, escrito, de alguna forma debería tener un récord de su experiencia. Sí, es porque, lo que yo le digo. Sí, porque yo creo la que sería maravilloso.
1: La... Las fotos son increíbles, por lo menos la sí. foto está documentado, pues que lo escriban en, en
0: un libro sería brutal. Sí. Uh
2: -huh.
0: Así que te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Gracias, Jonathan. Gracias a todos. Si este no, gracias, gracias
1: a Liz, en verdad ha sido un placer porque ella ya ha estado por la clínica, hemos trabajado un poco juntos y me parece que es tremenda veterinaria y tremenda no, persona. Gracias. Tremenda persona para tener allí en la clínica ayudando, ¿no? Y de seguro hasta enseñando a los demás y enseñando cómo hacer las cosas, ¿verdad? Cómo tratar los animales y cómo hacer las pruebas. Y pues, como me parece que la, la experiencia en México le ha enseñado cómo se hacen las cosas correctamente. Pues pasar, esa, pasar esa experiencia, ¿no? Y ese sí. esa conocimiento sería, sería muy bueno. Ya veo que. Gracias. Se ve, se ve un, un futuro brillante en la clínica, ahí en Your Pets Vets.
2: Primero Dios, como dicen las señoras. Primero Dios. <risa> <risa> ya estoy ahí el, el siguiente mes.
0: Claro, no, no. Ya
1: pronto más y más cadáveres,
0: te seguro. Bueno amigos amigos este es todo el tiempo que tenemos para ustedes hoy recuerden que pueden ser parte de este show enviando sus preguntas sugerencias y comentarios a tu tuamigofielpodcast.com tuamigofielpodcast.com o búscanos en Facebook como tú como fiel gracias 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 nos vemos en la próxima cuídense gracias, gracias. Pete, como siempre gracias doctor Alice gracias, a toda gracias. El...
1: <risa> hasta luego hablamos buenas noches Bye.